0: И когда ты открываешь свои какие-то соцсети А тебе пишут Я уже с утра помолилась, чтобы вы быстрее умерли Чтобы твои дети быстрее отмучились Вы знаете, чем вообще мама ваша занимается? Да, она спасается жизни
1: очень многих Она борется за права пациентов Я тебя попрошу
0: назвать цифру, которую ты тратишь на лекарства Я очень хочу постареть, увидев, как повзрослели мои дети
1: Всем привет, это подкаст «Взяла и сделала» и я Наташа Чернова. Когда мы год назад начинали наш подкаст, это была инициатива в духе «Давайте посмотрим, что там происходит у женщин в регионах, потому что больше никто этого не делает». За стартовую точку взяли исследование, которое провела компания McKinsey. Они обнаружили, что женщины – главные региональные предприниматели. Мы пошли проверять. И действительно, 80% женских бизнесов находятся в регионах. Женщин там и правда много. А еще исследования говорят, что они все испытывают трудности. Например, женщинам гораздо труднее получить кредит в банке. И по ним ударила сильно пандемия. Поэтому мы решили поддержать бизнесы наших героинь. Заказали серебряные украшения из Томска. Заказывали янтарь из Калининграда. Пробовали варенье из шишек из поселка Курагина, прикупили менструальные чаши из Екатеринбурга, заказывали цветы в горшках, одежду и обувь, и много чего еще, что производят и продают предпринимательницы в России. Вот только ждать доставку из регионов приходилось долго. Большинство малых региональных предпринимателей продают свои товары через витрины соцсетей, маркетплейсов и даже через Авито. Если вы такая предпринимательница – то вам пригодится партнер нашего эпизода – Озон Рокет – доставка посылок для интернет-магазинов. Озон Рокет доставляет товары в более чем 9500 пунктов выдачи по всей России и предлагает тариф на доставку от 99 рублей без НДС. Для всех новых клиентов Озон Рокет действует скидка 30% на услуги доставки заказов при регистрации до 26 ноября 2021 года. Готовьте свой магазин к Черной Пятнице. Думайте о качестве продукции, а доставку доверьте профессиональному логистическому сервису. Подробности акции читайте по ссылке в описании подкаста. Сегодня познакомлю вас с Лейлой Морозовой. Она из Курска и раньше была ведущей на региональном телевидении. Сейчас живет с мужем в Кронштадте. У Лейлы двое детей сын и дочка. И оба родились неизлечимым генетическим заболеванием – муковисцидоз. Лейли пришлось оставить карьеру на телевидении и заняться социальным активизмом. А, блин, что? Я буду писать себя на диктофон. Карточка совершенно сдохла. Да. Да, да такое случается. Да знаешь, где-то в середине сезона. Вот мы сегодня пишем с тобой седьмой эпизод. Все Такого нормально. у меня еще не было. Ты работала на телевидении. Расскажи, чем ты занималась.
0: Я была ведущей прямых эфиров. Будила людей с утра. Собирала людей на работу, отправляла их в школы, рассказывала им о том, каким будет день. Помимо этого, я записывала погоду, озвучивала рекламу, снимала... Сюжеты от тигра на лужайке до звезд, которые приезжали в наш регион. В общем-то, занималась всем, чем только можно заниматься на региональном телевидении. Чем ты больше всего гордишься
1: из того, что ты сделала до рождения детей? Вот в
0: своем труде. У нас была история, когда меня послали на съемку, сказав, что времени у вас два часа, а мы ехали в зоопарк который приехал, я в красно-белом платье, на красных шпильках, такое открытое, красивое платье, в котором я с утра рассказывала людям, как прекрасна жизнь. Я приезжаю в этот зоопарк, смотрю на этих зверей в клетках, понимаю, что я не знаю, что здесь снимать. И тут мне случайно говорят о том, что вообще у нас есть сторож, который э, тигренка вот тут выхаживал больного. Этот тигренок его теперь очень любит. Тигренок уже подрос, до состояния вполне себе. Мне говорит, да, он вообще говорит такой у нас послушный тигренок. Можно его там вплоть до того, что на травку посадить, он будет сидеть. Я говорю, да, давайте. И мы на полном серьезе выходим. А оператор в это время говорит только одно: если он тебя сожрет, я здесь не причем. Я до сих пор не знаю. Как это все произошло в моей жизни, почему я полезла к тигру? То есть объяснить это вот разумному, взрослому, здравому человеку ну, не представляется возможным. Но тогда мне казалось, что это единственное, что, что спасет этот сюжет, действительно, так и вышло. На вот этой картинке прекрасной на зеленой травке лежит такое милое, совершенно чудесное создание вот этот тигр-подросток. И рядом с ним я, я не думаю, что меня зоозащитники похвалят за этот сюжет однозначно. И мы вообще, их не как бы да. да, вообще сейчас он вызовет больше вопросов, чем ответов. Но здесь это как раз история о том, что даже в условиях, когда мне совершенно было нечего хорошего сказать людям, Вот нечего, мне казалось, что нечего. Я всегда подсознательно искала, на что бы хорошее обратить внимание. И почти всегда, с вероятностью 99%, я это хорошее находила, преподносила. А потому что это правда здорово, что вот этот больной, никому не нужный тигренок, у которого там вообще сложная была история, что он там весь был больной, его отселили отдельно. И что какой-то человек просто вот полюбил его, просто так, и он его полюбил тоже, как в каком-то удивительном фильме. И что вот эта история мне попалась, нашлась, мне тоже казалось таким маленьким чудом. У меня же были большие планы наполеоновские. Я много чего еще хотела попробовать. Я на самом деле не пожалела потом, что я ушла с телевидения. Абсолютно не пожалела, потому что эта работа, как мне казалось, если отдаваться ей полностью для тех, кто может 24 часа жить на работе. И сколько ты там задержалась? На самом деле не очень долго. Я проработала чуть больше года. По переписке познакомилась с юношей прекрасным. Мы переписывались чуть больше полутора месяцев. Встретились на Новый год. Провели вместе 10 дней. Я уехала из Петербурга. Мы встретились в Петербурге. Я уехала, посчитав, что это прекрасный курортный практический роман. А он приехал за мной через три недели, чтобы жениться. И вот я замужем в Петербурге уже 14 лет.
1: И в какой-то момент тебе пришлось просто все бросить и ну, совершенно поменять свою жизнь. Да? Ну, то есть на 180, не знаю, на сколько там градусов, я думаю, что просто улететь на Другую планету. Твоему сыну сейчас 9, дочери будет семь лет, у обоих детей диагноз а, муковисцидоз, верно?
0: Да, абсолютно верно. Как и когда ты узнала про диагноз? Моему сыну при рождении диагноз не поставили. Поэтому до трех лет и до рождения дочки мы не знали о том, что у ребенка генетическое заболевание тяжелое смертельная, которая, в общем-то, неизлечима. Мы даже предположить не могли. При всех тех звоночках, которые были, например, часто и бронхиты затяжные, или проблемы с набором веса, но в нашей голове это никак не складывалось в какую-то такую страшную картинку, потому что... Ну, будем откровенными, кто про себя может подумать? Абсолютно никто, тем более такой диагноз, с которым ты никогда в жизни не сталкивалась, о котором ты никогда ничего не слышал. И самое главное, когда в роду у тебя и у твоего мужа ничего похожего. И только потом, спустя годы, ты узнаешь о том, как это работает, как встречаются поломки. И, конечно, когда родилась младшая, я тоже так сначала очень скептически отнеслась к вопросам генетика. Но мы уже, в отличие от той истории три года назад с сыном, попали к очень-очень дотошному доктору, которая подняла все документы. Провела нам полный цикл по постановке диагноза, то есть, мы прошли весь путь, который можно только пройти, не какие-то отдельные да, там кусочки а мы сделали все, что нужно, чтобы установить диагноз. И, собственно, окончательно мы узнали о том, что диагноз у обоих детей когда у ульяне было 3 месяца, а Мирославу было уже почти 3 года.
1: Скажи, пожалуйста, как ты можешь объяснить на
0: пальцах? Опасность этого заболевания? Муковисцидоз – это сложное заболевание, потому что оно поражает, по сути, все системы организма. Все жидкости внутри, ну, исключая кровь, да, вот становятся очень густыми. И прежде всего страдают легкие и поджелудочная железа. Большинству таких детей требуются очень большие дозы ферментов для того, чтобы просто они могли поесть, а легкие, собственно, это главная, главная проблема для всех пациентов с муковисцидозом, они забиваются густой и липкой мокротой. Это страшно. Это твой ребенок, которого ты хочешь вырастить, которого ты хочешь видеть взрослым, счастливым, и совершенно не хочешь видеть, как в 20 лет он начинает умирать. А чем отличается жизнь
1: родителя мамы, когда у нее двое или
0: один или сколько угодно детей больных МВ. Муковисцидоз требует ежедневной терапии, и это не просто выпил таблетку и пошел. Это, помимо прочего, и помимо того, что это ингаляции, лекарства, высококалорийное питание, это еще и активная жизненная, так сказать, позиция в отношении спорта и физической нагрузки, потому что чем больше мы двигаемся, тем лучше работают наши легкие, насыщаются кислородом и, соответственно, отходит мокрота. еще это занятие кинезиотерапией, которой в России практически нет вообще, и при этом она считается вообще залогом жизни больных с муковицидозом. А что это такое? Кинезиотерапия – это механический вывод мокроты, Помощь ребенку или взрослому в том, чтобы эту мокроту от стенок отлепить сначала, а потом вывести. То есть, это занятие дыхательными упражнениями, это работа с дыхательными тренажерами. И это происходит. Ежедневно это становится твоей рутиной, так же, как почистить зубы. То есть пока я готовлю завтрак, дети обрабатывают руки средствами, доставляют тебе ингаляторы. Я контролирую процесс, одним глазом <laughs> смотрю на то, как поднимаются оладьи, вторым на то, как они достают каждый из своего ящика чистые Простерилизованные небулайзеры выставляют себе, наливаем лекарства, они дышат. Потом мы занимаемся физической нагрузкой, потом занимаемся вдыхательные тренажеры. То есть целый список правил, которые кажутся странными для тех, кто не в теме. Когда мы приходим в кафе, я очень часто замечаю взгляды недоумевающие совершенно, либо тех, кто сидит за соседними столиками, либо официантов, которые нас не знают. Потому что если я себе, например, заказываю какую-нибудь грудку или там что-то такой, салат, да, то дети получают самое калорийное блюдо из того, что есть. А потом они берут салонку. И начинают солить Даже если я скажу, все нормально у ребят муковицидоз Это ни о чем не скажет людям Они просто смотрят на тебя И они думают, что ты очень странная Как минимум мать, которая разрешает детям и есть много жирной и соленой пищи А ты делаешь просто так, как нужно Ты учишься жить, не думая о том, насколько... Непонятно, ты выглядишь в глазах окружающих. Иногда ты слышишь комментарии на эту тему и учишься с ними как-то справляться, работать. Например, какие комментарии это могут быть? Ну, это комментарии, которые иногда им кажутся смешными, то есть они могут спросить, чем забили кальян. Ну, я на такое вообще очень спокойно реагирую, да. Бывают комментарии, что «а что, больше негде?» Я говорю нет. Если вы готовы нам предоставить более удобное место, я готов туда проследовать. Как ты
1: проходила это испытание? Вот кто был рядом с тобой, помогает, поддерживает и разделяет эту боль и ответственность.
0: Мы узнавали обо всем вместе с мужем и Когда я рассказываю про свои чувства, о том, какой шок это был для меня, все время немножко за бортом остается то, что для него это тоже было совершенно ужасно. Потому что никто из нас не живет с мыслью «Хочу стать особенным родителем». Вот у меня такая героическая цель в жизни. Нет, мы все хотим быть родителями здоровых, счастливых детей. А у нас эта история не произошла и не может произойти как таковая. То есть, в общем, все, весь сценарий сломался в самом начале. По сути, в момент, когда ты узнаешь, ты не можешь быть к этому готов. Это такой удар под дых, и весь твой выстроенный карточный домик будущего, который ты себе представлял, просто осыпается. И тебе нужно как-то жить дальше, вот в этих осколках что-то из них строить а ты совершенно не можешь ничего строить, потому что ты не знаешь как. Мне очень сильно, конечно, помогало то, что близкие мои люди, мама, брат, всегда были рядом. Они абсолютно с первого же дня, там не было никакой истории про то, что мы не верим, у нас такого быть не может, там была история, выяснили, Хорошо, теперь давай с этим что-то делать. То есть они были таким голосом, здравым голосом разума в в этот момент. И муж, кстати, в этом отношении тоже. Он очень глубоко все переживал, но он всегда был куда менее эмоционален, чем я. Это я закрылась от всего мира. Я перестала разговаривать. Я три месяца практически не говорила вообще. Я не помню, как я их прожила. У меня нет фотографий детей того периода. Я не помню ни единого дня, как я прожила вот в тот момент. Абсолютно ничего. Но я просто делала то, что мне сказали врачи на автомате. Я вставала утром, у меня уже были мокрые глаза. И я шла делать все, вот заводить ингалятор и учиться жить в этой новой жизни. И смотрела на детей, и снова плакала. И вот это продолжалось три месяца. В какой-то момент я поняла, что либо я буду жить вот так всю свою жизнь, Вот в таком режиме. Вставать утром и не видеть солнце. Либо я научусь смотреть. Смотреть в окно, смотреть на своих детей, улыбаться им. Потому что если я не буду им улыбаться, то зачем будет улыбаться им? И я начала учиться жить по-другому. Благодаря поддержке близких и благодаря тому, что я позвонила в какой-то момент одной из мам, которая уже давно живет с этим диагнозом. У нее взрослый ребенок, неожиданно, да, под 20 лет. А для меня, которая начиталась тогда то страшной информацией про пациентов, которые доживают до 12, это вообще как-то все было очень странно. И я ее спросила так на надрыве, что же делать. Она сказала, как? ну просто жить. И вот это просто жить меня очень сильно встряхнуло. Откуда ты берешь силы быть такой счастливой? Или это видимость и ширма? Я предпочитаю не страдать. Я предпочитаю бороться за жизнь, но делать это с улыбкой. Я не хочу, чтобы они видели бесконечно рыдающую маму, несчастным видом. А если перестать на этом концентрироваться, если перестать думать только о диагнозе, а начать думать о том, что вообще-то у меня есть прекрасные дети. И мое утро начинается с того, что меня обнимают в четыре руки, поют мне песни, по мне топчется собака, совершенно восхитительно. И все эти существа меня куда-то тянут и зовут. А я могу показать им мир. Я могу показать им, как этот мир прекрасен. Я могу показать им, как ему радоваться. Я могу... Их научить этому, потому что их никто больше этому не научит. Я просто себе разрешаю иногда не улыбаться и показывать то, что я вообще-то живая, потому что иногда людям, которые долго смотрят на то, что я улыбаюсь, им кажется, что я уже такая непробиваемая, сильная, со всем этим сжилась. Но это невозможно. Мне, наверное, повезло. У меня такой характер. Я не могу долго находиться в состоянии тоски. Мне жизненно необходимо радоваться. Я выхожу на улицу. Вот все плохо. Вот все плохо прямо. Вот у нас сейчас был период, когда просто было максимально для меня плохо все. Потому что был высев у Мирослава, была больница, были поиски лекарств. Было очень тяжело. Я выхожу на улицу. Сидит синица. Я смотрю на нее, думаю, какая же ты красивая, и я понимаю, что я очень странно сейчас выгляжу, как человек, который стоит и смотрит на птицу. Но я вижу эту птицу, то есть я вижу не только вот то, что у меня горе какое-то, а я вижу эту птицу. И я сижу, точнее стою, и смотрю на эту птицу, на ее там желтую грудку, на то, какая она красивая, на то, как она там поет, и думаю, ну ладно. В общем-то все не так и плохо. Понятно, что это какие-то такие совершенно бытовые штуки, которые проходящие в нашей жизни, знаешь, мы их не замечаем, они фоновые. Но я, если бы не научилась этому фону радоваться и была сконцентрирована все время только на своих детях и на главном вот этом, то вот тогда бы я точно поехала Проходите.
1: Привет, привет. А тебя как зовут? Мирослав. А тебя? Ульяна. Привет, Ульяна. Привет, Мирослав. У меня к вам будет один вопрос, очень важный. Сколько времени вы больше всего когда-либо проводили без мамы? А, ну, наверное, когда она уезжала на два дня в командировку, а мы оставались с папой. А, что за командировка? Насчет каких-то собраний, что-то у нее было, какие-то выходы разные. Лекарства. Лекарства. Вы знаете, чем вообще мама ваша занимается? Да, она спасается жизни очень многих. Она борется за права пациентов. Ну, я когда писал в школе проект, я именно так и написал что она борется за жизнь пациентов. А вы знаете, что мама за свою работу не получает деньги? Должна. Да, да? Как вы к этому относитесь? Да никак нормально. Уля, а ты что скажешь? Как ты к этому относишься? Очень плохо. Она очень хорошо сплавляется, помогает многим людям, но многие люди не не делают для нее подарки. Спасибо тебе большое. В одном из последних постов у тебя в Инстаграме, я читаю, и это, конечно, вызывает огромную улыбку. Подписчики часто тебе пишут, что ты ты хайпуешь на смертельные болезни детей. Я, конечно, засмеялась. Ну, то есть такой, знаешь, когда ты смеешься, а у тебя по спине холодные мурашки. Как вот с этим внешним комментированием ты справляешься от своих...
0: 37 тысяч подписчиков. Мои читатели, те, кто подписан, и те, кто читают меня хотя бы 2-3 недели, они никогда этого не пишут. Это залетные какие-то, Мимо проходящие люди, которые периодически мои рилсы куда-то вылетают или там. Нужно здесь сказать, что с одной стороны, вот когда таких комментариев один, два, я вообще достаточно спокойно реагирую. Почему? Потому что ничто, вообще ни один комментарий не сравнится с тем, что мне писали в период войны за лекарства, который был два года назад, когда я написала петицию, которую подписали внезапно, очень быстро, почти 350 тысяч человек, и я ездила выступать в общественную палату, и на первый канал, и каждый день у меня были интервью, приходили каждый день люди, которые не в теме, и которые просто приходили как раз на тот самый хайп, который происходил вокруг, а мы всего лишь пытались вернуть лекарства. И вот эти люди приходили, и когда ты открываешь свои какие-то соцсети, а тебе пишут, я уже с утра помолилась, чтобы вы быстрее умерли, чтобы твои дети быстрее отмучились, И, в принципе, по сравнению вот с этим сообщением, какие-то обвинения в всего лишь хайпе, ну, они, мне кажется, так теряются. Скажи, ты
1: когда-нибудь думала прекратить писать после каких-либо вот таких
0: агрессивных комментариев? Естественно. Каждый раз, вот последний раз, последний рилс, он вылетел там в какой-то невероятный для меня топ. Естественно, начинают приходить вот эти совершенно мимо идущие люди и оставлять свои комментарии. Но одно дело, когда это один, два, три комментария от людей, которые готовы с тобой разговаривать. И другое дело, когда это просто откровенный хейт, человек пришел, ему вообще не интересно. Не ты, не твоя история, не твои дети, он просто пришел оставить тебе что-то негативное, принести тебе оставить и слить. У меня был такой момент сейчас, что я открываю, и это просто поток негатива, и я понимаю, что у меня сейчас и в жизни сложный этап, когда у детей много ингаляции, мы только из больницы, э, у нас... Э, У меня в конец октября – это очень грустное время каждый год, потому что это дни рождения моих родителей, которые очень трагично ушли, и я очень по ним скучаю. И у меня вот это все вместе начинает работать, и я понимаю, что если я сейчас останусь, если я сейчас продолжу, если я сейчас сделаю вид, что ничего не произошло, либо если я начну подробно в этом копаться – прилюдно, да, то я просто выгорю. Поэтому я останавливаюсь в такой момент, и я говорю, что, ребята, я я озвучиваю всегда, я говорю, ребята, я сейчас, мне нужно вот несколько дней прийти в себя, мне нужен период отдохнуть, а нести дальше просвещение, улыбки окружающим и все прочее я смогу, но мне нужно вот это время.
1: Я хочу поговорить с тобой вот про что. Ты сказала, что ты занимаешься общественной работой, что блог – это твой социальный проект, а с деньгами, цитирую тебя, у тебя отношения сложные. Вот у меня вопрос. Почему у тебя сложные отношения с деньгами?
0: Это э, относительно вообще моей всей истории с блогом и общественной работой. Это так, что за более чем 6 лет которые я в Инстаграме, я так и не решила делать рекламу. Я не беру деньги, я только вкладываю все, что могу, потому что для меня это история... Социальная. скажи а кто-то приходил к тебе предлагать
1: прорекламировать нос, носки чашки
0: водку не знаю запросов у меня очень много и сейчас я уже, я уже решилась в каком-то смысле у меня читатели на самом деле они настаивают они говорят что уже надо прекращать вот эту историю про то что я не такая я жду трамвая давайте как-то лейл работать уже начинать почему ты не можешь взять деньги за то, чтобы там что-то прорекламировать. Я начинаю объяснять, что я говорю: я согласна рассказать о чем-то хорошем, ну вот о чем-то, что мне понравилось. И у меня было такое: что мне читательницы, например, мои, которые шьют одежду, они мне присылали на обзор одежду, и я рассказывала, потому что мои дети стали ее носить. И я рассказывала вот в таком формате, да, говорю, мне не жалко рассказать про что-то классное, чем я пользуюсь, но брать деньги за рекламу, это значит да, нести ответственность перед а, своей аудиторией ну, конечно, за то, что конечно. ты советуешь. А для меня очень важно быть честной, и если я увижу недостаток, я ведь о нем скажу, И многие с этим не согласны изначально, потому что это реклама, и тебе за это платят. Ну, то есть здесь нужно понимать, что мне мои принципы в этом смысле важнее, чем деньги. Но, наверное, если бы я нуждалась прямо вот Откровенно нуждалась, этот вопрос бы так, может быть, и не стоял. Я не знаю, что за этим связано. Мне кажется, что там есть тоже какая-то, наверное, давняя штука. Предположу, что это отголоски моего м, советского детства и каких-то установок еще от бабушки о том, что деньги можно зарабатывать только таким трудом, вроде как работать на заводе, а все остальное это от лукавого практически. Давай я тебе помогу. Заводы
1: закрытые, их очень мало. На всех мест рабочих не хватит. Зарабатывай там, где ты можешь. Слушай, ну вот ты говоришь, если бы я нуждалась, ведь я знаю, что лекарств надо много. На что вы живете
0: У меня муж работает. У меня есть муж. Я сейчас очень нефеминистично расскажу. У нас так. У меня муж тоже очень странный в этом смысле человек загадочный. Я его за это и люблю. У него тоже принципы на первом месте. И когда у нас, например, возникает вопрос про блог, у меня вот эта общественная работа с деньгами не сочетается в моей голове. И точно так же она не сочетается в голове у моего мужа. Наверное, это не совсем тоже верный подход, но как-то, когда ты занимаешься активизмом и ты не привязан к вопросу денег, с той площадки, на которой ты занимаешься этим активизмом, ты можешь немножко больше. А ты не можешь сказать, ребята,
1: я забираю время, у своих детей. Пусть свалить на них все И попросить гонорар за это. Ты не можешь, да? Не хочу. Почему?
0: Стесняешься? Наверное, да.
1: Считаешь, что
0: недостойно, потому что хайповать на детях, зарабатывать на детях? Да, потому что вся эта история слишком личная и слишком болезненная. Это то, что я вытащила наружу, на свет и на обсуждение десятков тысяч людей. Но это ведь такая глубокая рана. Знаешь, она не заживает, но я знаю, зачем я это делаю, я знаю, что это нужно, поэтому я никак не могу не монетизировать блог, не начать брать рекламу, не даже продать э, украшения, которые я делаю. Я их делаю, я очень люблю это дело, мне нравится, я создаю украшения, вот просто это возникло у меня такое хобби самой собой на ровном месте. Но я не могу начать продавать, потому что как я продам, это же я продам тех, тем, наверное, кто меня знает через блог, и опять эти вещи смешаются. И нет, я лучше, я дарила их, я разыгрывала их в блоге, я отправляла их читателям. Я все пытаюсь начать, но во мне вот, вот все просто внутри. Я тебя попрошу назвать цифру, которую... Ты тратишь на лекарства. У меня сейчас у ребенка старшего был высев, и мы искали препараты. И при всем том, что спасибо огромное людям, которые помогают у нас в сообществе. Мы постараемся друг друга поддерживать, и кто-то делится лекарствами. Мы сами так делали, когда у нас были препараты, которые были нужны другим. И часть курса мне просто прислали очень дорогостоящие препараты, просто люди мне привезли и не взяли денег. Но для того, чтобы купить часть антибиотиков, которые нужны были моему ребенку и подготовиться к тому, чтобы лечь в больницу, я потратила больше 100 тысяч. А если бы э, люди мне не передали, то есть там один препарат больше 100 тысяч сам стоит, я думаю, что я бы потратила так, больше 300, наверное. Какое будущее тебе хочется для себя? Это такой сложный, на самом деле, вопрос. У меня, естественно, это такой очень понятный процесс. Все мое вытеснилось э, детьми. И я только в какой-то момент уже очень много пережив и пройдя, и уже, уже когда я начала помогать другим мамам, которые приходят в диагноз, и не только в муковицидоз, а в какие-то тяжелые диагнозы своих детей, это же трудный период, когда тебе вот как раз нужен кто-то, кто уже там, который уже через это прошел. И вот когда я начала с другими мамами общаться, я стала понимать, что я могу где-то там за муковисцидозом и детьми потерять себя. И тогда я начала учиться искать что-то для себя. Вот тогда появились там и черновики книги, тогда появились и истории, которые неинтересны тем, кто приходит посмотреть на больных э, людей, но там, например, то, что нравится мне, да, я транслирую. И вот когда я думаю о том, что я хочу для себя. Там все время в этом будущем все равно есть дети. Но они там взрослые и счастливые, понимаешь? Они там обязательно есть фоном. У меня без этой цели ничего не рисуется. А я, я хочу сидеть в плетеном кресле с трубкой, с внуками. Можно не моими внуками, можно просто толпой детей. Я буду им рассказывать какие-нибудь истории с огромным удовольствием. Мне кажется, что это прекрасное будущее. Я очень хочу постареть, увидев, как повзрослели мои дети.
1: Рекомендуем вам наших новых друзей подкаст «В переговорке».
0: Привет! Меня зовут Николай, и это подкаст о креативной индустрии в переговорке.
1: Очень классное шоу, чтобы познакомиться с креативными профессиями. Ведущий Николай Овчинников приглашает в переговорку специалистов из креативной индустрии, задает вопросы о работе, обсуждает кейсы, резюме, новые, разные профессии, провалы, успехи. В подкасте уже поучаствовали разные профессионалы из сферы маркетинга. Например, Максим Альяхов, Полина Забродская – Ленор Горалик.
0: Как я могу вас корректно представить слушателям?
1: Маркетинговый консультант. Подписывайтесь и слушайте подкаст в переговорке. Это был подкаст «Взяла и сделала». Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где есть подкасты. Ставьте оценки, пишите комментарии. Мы все читаем и всем отвечаем. Всем пока.